0: Und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst. Hallo und schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei bist. Das ist die zweite Folge des Formats Personal Journey. Und in dieser Folge ähm, erwartet ich ein Interview mit Corinna Hemmer. Ähm, sie berichtet uns über ihren persönlichen Weg hin zum veganen Lebensstil. Sie gibt uns sehr gute Einblicke in ihren Lebensweg, zeigt uns, was sie auf diesem Weg motiviert hat, was für sie dabei besonders wichtig war. Und sie erzählt uns natürlich auch über Herausforderungen, denen sie begegnet ist und denen sie auch zum Teil heute noch begegnet. Es ist ein sehr spannendes Interview und ich hoffe, du kannst wieder einiges für dich persönlich mitnehmen. Viel Spaß jetzt mit diesem Interview. Vielen Dank, Corinne. Ich freue mich sehr, dass du hier ähm, Teil dieser Podcast-Folge bist. Ähm, Ich habe dich kurz im Intro angekündigt, würde dich trotzdem bitten, dass du dich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellst und so ein bisschen erzählst, wer du bist und was du machst. Wir werden dann später noch im Detail auf deinen Lebensweg, auf einzelne Phasen deines Lebens eingehen, aber dass du uns vielleicht jetzt kurz so einführend erzählst, ähm, wer du bist.
1: Ja, danke erstmal für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Äh, kurz zu mir, also ich bin die Corinna Hemmer, bin ähm, seit fast zwei Jahren verheiratet, Mama einer kleinen Tochter und im Juni bekomme ich die zweite Tochter. Äh, ja, ich bin momentan selbstständig in einem kleinen Clan- Familienbetrieb mit meinem Vater und mit meinem Mann und äh, mache nebenbei ein Fernstudium zur ähm, veganen, also diplomierten veganen Ernährungstrainerin.
0: Okay, wo, wo machst du das selbst, also das Fernstudium?
1: Das mache ich online über die Akademie der Gesundheitsberufe in Wien.
0: Okay, ja, spannend. Und herzliche Gratulation noch einmal zur War Schwangerschaft. <lacht> Gut, um was ähm, geht's heute? Wir werden auch kurz über das Thema Schwangerschaft sprechen, aber im Kern geht es um das Thema Verhaltensänderung. Also du hast ja in den letzten Monaten, im letzten Jahr dein Gesundheitsverhalten eigentlich sehr stark verändert. Wir werden da speziell ähm, darüber sprechen, wie du zur veganen Ernährung gekommen bist, was dich dazu motiviert hat, was dir auf diesem Weg auch geholfen hat und was vielleicht so Herausforderungen, kleine Stolpersteine auch sind. Und zudem hätte ich auch vor, über andere Gesundheitsverhaltensweisen zu sprechen, die vielleicht auch mit dieser veganen Ernährung einhergegangen sind. Diese Folge ist jetzt so die zweite Folge der Serie Personal Journey, das heißt, ich bin wirklich ganz gespannt auf deinen persönlichen Lebensweg hier auch. Mhm. Bevor wir jetzt konkret in dein Leben quasi eintauchen, würde mich interessieren, was macht denn für dich eigentlich einen gesunden Lebensstil aus und was machst du, um gesund zu bleiben?
1: Also ein gesunder Lebensstil ist eigentlich für mich ähm, einfach das Bewusstsein direkt über Ernährung, also dass man über Ernährung hat, also das Bewusstsein in dem Mhm. Sinn, dass man äh, bewusst weiß, was man zu sich nimmt und dass man vielleicht Qualität vor Quantität setzt Mhm. und äh, ja, was ich mache, also täglich wirklich dreimal täglich gehe ich 20 bis 30 Minuten immer an die frische Luft spazieren mit meiner Tochter oder im Garten oder ist für mich eigentlich das, was, was ähm, für mich ähm, mir eigentlich den, den, die Motivation und den Kick für den Tag gibt, sage ich jetzt einmal.
0: Okay, das heißt Ernährung und Bewegung ähm, ja, jetzt okay. ganz wichtige ähm, Themen in deinem Leben. Ähm, ich glaube, deine Ernährungsweise wie jetzt und auch das Bewegungsverhalten war ja nicht immer so in deinem Leben. Kannst du uns da jetzt so ein bisschen einen Einblick in deine persönliche Geschichte geben? Wie war früher dein Bewegungs- und dein Ernährungsverhalten und was war dann quasi so der Anreiz hier ähm, ja, Veränderungen herbeizuführen?
1: Ja, also ähm, ich habe eigentlich bis zu meiner ersten Schwangerschaft, also das war, ähm, ich habe erfahren, dass im Mit meiner ersten Tochter schwanger war im Dezember 2017. Bis zu diesem Zeitpunkt, muss ich sagen, äh, war meine Ernährung, ich sage jetzt mal, oberflächlich gesund. Also ich habe alles, was im Supermarkt war, geglaubt, es ist gesund so in die Richtung. Ähm, Ich habe mich weniger damit beschäftigt und sehr viel Süßes auch gegessen. Und Bewegung war für mich eigentlich äh, äh, mehr oder weniger ein No-Go. Also wäre für mich nie in Frage gekommen, dass ich... äh, rausgehe, spazieren oder laufen gehe oder sonst irgendwelche Sportarten mache. Ja, es ist dann so gekommen, dass ich ähm, schwanger geworden bin. Für mich stand dann klar, ich muss meine Ernährung ändern. Ich wollte eigentlich schon immer, wenn ich ein Kind habe, dass es ähm, gesund aufwächst. habe mich dann ja, bis, also grob mit der gesunden Ernährung erfasst, also befasst, war auch zu diesem Zeitpunkt, also war ich vegetarisch unterwegs. Ähm, habe dann äh, Schwangerschaftsdiabetes bekommen und habe natürlich auf ja, Zucker und so sowieso verzichten müssen. Das war mal das Erste. Ähm, habe dann aber leider dadurch, dass ich mich nicht so richtig informiert habe und ähm, mit dem Thema befasst habe, habe ich hin und wieder dann angefangen, also angefangen mit Fleisch zum Essen. Einfach aus diesen Gründen bei Fleisch. Ähm, nicht wirklich Kohlenhydrate hat und mir einfach länger satt gemacht hat wie, wie ähm, irgendwelche anderen Sachen, weil eben Kohlenhydrate bei mir den Blutzuckerwert immer in die Höhe getrieben haben. Ähm, das Ganze ging eigentlich, ja, ich sage jetzt einmal bis ähm, ich war gerade bis Jänner 2020. Ich habe muss aber dazu sagen, Fleisch immer mit einem Widerwillen gegessen und nur zu Hause. Es war halt dann auch immer die, Quantität, also die Qualität vor Quantität. Ähm, habe aber nie wirklich das Bedürfnis dann danach gehabt, dass ich wirklich Fleisch esse, aber habe es halt ja aus Gewohnheit dann nur mehr gegessen. Und es kam dann der Tag im Jänner, wo ich dann zu meinem Mann gesagt habe: Ich mag es nicht mehr riechen, sehen oder schmecken. Ich kann nicht mehr. <lacht> ähm, habe dann wieder das Fleisch weggelassen, war dann wieder zwei, drei Wochen vegetarisch und muss dazu sagen, meine Tochter hat im November 2019 angefangen mit so einer schüben und mir hat dann schon der Arzt gesagt, Milchprodukte weglassen, unter anderem Weizen und des Weiteren. Und ja, ähm, wir haben dann eigentlich immer dann gedacht, na, jetzt erstmal kein Fleisch, jetzt, ja, Milchprodukte sollte ich auch meiden für die Kleine. Eigentlich könnte ich ja theoretisch schon vegane Rezepte googeln oder schauen wie das Ganze funktioniert, ob ich da irgendwelche Zusatzstoffe brauche oder sonst irgendwas und so, hat eigentlich die ganze Spirale angefangen. Es war dann Ende Jänner, Anfang Februar 2020, wo ich dann mich mit dem Thema wirklich intensiv beschäftigt habe, wurde auch getriggert von Freundinnen, Bekannten, die was auch so, jetzt sage ich mal, damals den Begantrieb angefangen haben und mir hat das eigentlich ziemlich ja, gefallen und ich habe mich einfach mit dem dann einfach wirklich intensiv Beschäftigt, also wirklich, ähm, was der Körper braucht, welche Nährstoffe er braucht und was gehört wirklich supplementiert, weil viele glauben ja wirklich, vegan heißt nur Chemie und nur supplementieren, was aber nicht wirklich der Fall ist. Ähm, ja, bis also ab diesem Zeitpunkt hat es hat eigentlich angefangen, dass wir vegan gegessen haben. Ich eigentlich mit meiner Tochter gleich 100 Prozent und mein Mann. Uh, ist eigentlich so schleppend nachgekommen, uh, hat sie dann auch ein paar Tokus angeschaut mit mir und von dort weg hat er dann wirklich auch beschlossen, so immer so Step by Step, um, ja, er geht von vegetarisch auf vegan auch und funktioniert momentan tadellos.
0: Ja, sehr spannend. Das heißt, die Schwangerschaft grundsätzlich war so also der Anstoß für dich, dein Gesundheitsverhalten genau. zu ändern, also vor allem das Ernährungsverhalten, aber dann auch in weiterer Folge das Bewegungsverhalten. Du hast davon gesprochen, dass du ähm, auch davor dich schon ähm, vegetarisch ernährt hast oder dann später immer wieder Fleisch gegessen hast, du aber immer wieder so einen Widerwillen verspürt hast. Genau. Was war denn für dich so? grundsätzlich das Motiv dafür, ähm, auf Fleisch zu verzichten und später dann eben auch auf weitere tierische Produkte zu verzichten?
1: Eigentlich, also von Fleisch her generell schon mal das Tierleid, Mhm. ich sage jetzt mal das offensichtliche Tierleid, einfach, ja man weiß ja, wie äh, das Stück Fleisch auf den Teller kommt oder landet. Da gibt es nichts zu beschönigen, da gibt es auch nichts, irgendwie eine schöne Variante, auch wenn es bio ist. Es wird leider geschlachtet. Ja. Und irgendwie hat mir das immer schon so, das, ja, das hat mir immer schon irgendwie richtig getriggert. Also das war schon immer so, ein klein, ja, wie ein Ekelfaktor eigentlich. Mhm. Und natürlich hat mir dann, ähm, es hat dann immer so Pointe gekommen, wo es aufs Vegetarische bezogen ist, also mit Milch und dass das eigentlich auch nicht so richtig ist, wie man es glaubt, nur weil man Milch handelt, zum Kaufen kriegt, dass es halt gesund ist und so in diese Richtung. Und natürlich am Anfang habe ich das probiert zum Ausblenden in meiner vegetarischen Phase. Ich habe so also im Unterbewusstsein gewusst, dass es nicht ideal ist oder ähm, nicht zu 100% gesund ist, aber ich habe es echt probiert zum Ausblenden. und ähm, ja, und eben mit Umstellung auf vegan habe ich mich dann eben richtig auf das Thema eingelassen, weil ich dann gewusst habe, ich habe jetzt eh keine andere Wahl. Ich lebe jetzt vegan, ich versuche es. Und da hat mir dann vieles eigentlich die Augen geöffnet. Vor allem auch, ich habe ja dann gleich direkt drauf, ich war nicht lang vegan, habe ja dann zwei Monate drauf gleich mit meinem Studium, mit meinem Fernstudium angefangen. Und das hat mir dann so richtig die Augen geöffnet. Also da waren dann richtig viele Punkte anfangs drinnen, was eigentlich logisch sind, aber was ich immer ausgeblendet habe.
0: Okay. Was du jetzt schon mehrmals angesprochen hast, ist auch dieser Punkt des sozialen Umfeldes, der natürlich hier bei dieser Verhaltensänderung sicherlich eine große Rolle gespielt hat. Also du hast erwähnt, dein Partner, dein Ehemann ist dann auch, oder hat mitgezogen. Deine Tochter hast du ja auch voll mitgenommen. Du hast dann auch erwähnt, in deinem Bekanntenkreis gab es Personen, die in diese Richtung gegangen sind, also sich rein vegan zu ernähren. Ähm, und du hast dann eben auch diese Ausbildung gestartet. Wie hilfreich ähm, war dieser, dieser Rückhalt im sozialen Umfeld für dich im Zuge dieser Verhaltensänderung?
1: Ähm, natürlich sehr wichtig. Also für mich war eigentlich das Wichtigste, dass mein Mann ähm, mir da also wirklich ähm, zu 100% Rückendeckung gibt. Das hat er von Anfang an getan, auch wenn er noch nicht von Anfang an vegan war, mhm. hat er mich da komplett unterstützt und war auch für diese Option offen und das muss, also da bin ich ihm bis heute noch dankbar, weil mhm. ähm, hier, also wenn ich von anderen oft so mitbekomme, die sind da richtig auf stur geschaltet und für denen würde es nie irgendwie in Frage kommen oder die sind nicht offen dafür oder wir hören sie das nicht einmal an oder probieren nicht einmal was und da muss ich echt, da bin ich echt dankbar, dass er da richtig offen dafür war und mich da in allen Pointen unterstützt hat. Es hat natürlich ähm, Kritik auswärts von auswärts auch gegeben, mhm. mehr als genug. Zum ähm, einen mir gegenüber, also das, wie kann ich mir selber das antun? Und ich habe natürlich, ich, ich war nach meiner ersten Geburt relativ, ich habe Übergewicht ein bisschen gehabt. Es war jetzt zwar nicht drastisch, aber es war doch ein bisschen mehr. Ich habe natürlich dann durch ähm, Bewegung und durch die Ernährungsumstellung von alleine Gewicht verloren, ohne irgendwie jetzt da mich großartig abzustrampeln. Mhm. Ähm, es war nicht viel, es war richtig kontinuierlich und, und, und schön. Und ja, und da ist dann halt schon die Frage aufgekommen, ob das gesund ist, wenn man da abnimmt. Und ja, es sind halt ja ziemlich viele Kritikpunkte kommen. Der zweite Punkt war dann eben bezüglich meiner Tochter, wie kann ich das meiner Tochter antun. Ich muss aber sagen, ich habe da überhaupt kein schlechtes Gewissen oder sonst irgendwas, weil ich weiß, sie bekommt alle Nährstoffe, die sie braucht. Also wirklich, ich ich, äh, schaue, dass sie da echt äh, jeden Tag ihre ihre gewissen äh, Nährstoffe eben bekommt.
0: Mhm.
1: Und Ja, Kritik war dann einfach generell dann auch mein Mann gegenüber da, weil ja, wie kann er das nur machen? Er ist ein Mann, er braucht ein Fleisch und die typischen ähm, alteingesessenen ähm, Vorurteile, sage ich jetzt einmal, aber mittlerweile belächle ich das. Anfangs hat es mich sehr gekränkt, muss ich Mhm. ehrlich sagen. Ich glaube, das macht jeder, das höre ich auch von... Von vielen, die, was ähm, jetzt auch vegan umsteigen oder was mich um Rat beten oder was mir oft so Erfolgsberichte, sage ich mal, schicken oder so, weil ich doch ein paar einen Bekanntenkreis habe, der was dann umgestiegen sind. Und die ärgern sich dann am Anfang überhaupt, wenn es ja kritisiert wird. Ähm, mittlerweile, ich glaube, das vergeht dann noch der Zeit, das legt man dann auch ab und man weiß ja, man tut sich was Gutes, beziehungsweise man merkt es ja selber. Also ich merke es an mir, ich merke es an meiner Tochter, also bei ihr zum Beispiel die Haut, sie hat dann keine Hautprobleme mehr, äh, mein Mann ich und ich sind viel agiler, viel motivierter und auch nicht mehr so müde. und das ist, glaube ich, Beweis genug und uns geht's gut. Also ich sehe es ja an, an Blutuntersuchungen, dass uns gut geht. Also.
0: Mhm. Ähm, da gibt es jetzt zwei Punkte, auf die ich ähm, näher eingehen möchte, die du angesprochen hast. Ähm, der eine Punkt ist der, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, sind das auch so Motivatoren, diese Erfolgserlebnisse, also dieser Punkt, ähm, dass du an Gewicht verloren hast, aber dass du jetzt auch siehst, dass es euch besser geht, dass ihr gesund seid, dass deine Tochter gesund ist, dass die ähm, Haut ähm, jetzt besser ist. Und ähm, der andere Punkt ist das Thema Kritik. Du hast gemeint, ähm, du belächelst das ähm, jetzt so ein bisschen früher, hat es dich doch ähm, so ein bisschen getroffen. Ich folge dir ja auch auf Instagram und habe da auch mitbekommen, dass, dass du auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung dich hier vertieft hast. Inwieweit würdest du sagen, dass dich Persönlichkeitsentwicklung dabei unterstützt hat, mit dieser Kritik besser umzugehen, beziehungsweise dass du diese Kritik nicht so auf dich einwirken lässt?
1: Ja, also bezüglich der Motivatoren, natürlich motiviert es, wenn man Gewicht verliert, wenn man weiß, man hat zu viel. Das hat natürlich mich schon angespornt. Das andere auch, also auch der gesundheitliche Aspekt uns also als Familie gegenüber, war natürlich auch, was mich sehr motiviert hat, auch zum Beispiel meine Mutter, die hat letztes Jahr im, im Mai ist die umgestiegen auf vegan einfach quasi ähm, zum Beispiel in der Hand starkes Arthritis gehabt hat und ich habe ihr einfach noch gesagt probier es ein zwei Wochen wenn du merkst du keinen Unterschied merkst oder es wird schlechter hör sofort auf es sagt keiner was aber probier es mal mehr wie, also du, du kannst nichts falsch machen und sie hat es wirklich dann einmal zwei Wochen gemacht und noch zwei, nicht ganz zwei Wochen hat sie zu mir gesagt, Corinna, es ist ein Wahnsinn, ich habe keine Schmerzen mehr fast in diesem Finger, also, also im Daumen, mhm. weil es war mehr so im Daumenbereich, was es ausgestrahlt hat. Und sie probiert das weiter. Und ja, es ist jetzt fast ein Jahr, eigentlich dann in, ja, im Mai wird es ein Jahr und sie hat eigentlich keine Probleme mehr damit. Und sie hat auch dann ein bisschen Gewicht verloren und ja, ist nach wie vor eigentlich begeistert. Sie merkt aber auch, Sie hat eine Phase jetzt gehabt, wo sie teilweise vegetarisch gegessen hat, dass ihr drittes wieder, zurück, also bis sie zurückgekommen ist, dann hat sie wieder natürlich das Ganze wieder zurückgeschraubt und das Ganze ist wieder, wieder ähm, weg gewesen. Und das motiviert mich dann schon, weil da war sie, es muss einen Zusammenhang geben. Es, es ist für mich auch motivierend, dass sie zum Beispiel eben so. Ähm, Nachrichten dann von, von Freundinnen oder Bekannten bekommen, die was dann auch probieren, vegan zum leben. Ja, mir geht's so toll oder mir geht's gut oder das Essen schmeckt einfach super oder in jedem Bezug auf das freue ich mich natürlich immer. Und das, das, das motiviert mich, mich wirklich extrem. Ähm, bezüglich der Kritik... Ähm, Warte mal, was war jetzt also die Frage wie Dir
0: so Persönlichkeitsentwicklung dabei geholfen genau, hat, mit genau, dieser Kritik umzugehen, genau. ob das vielleicht ah, hilfreich war.
1: Natürlich, also ähm, es, es hat sich dann irgendwie zeitgleich dann auch die Persönlichkeitsentwicklung eingeschaltet, sage ich mal. Einfach ähm, man, man, man informiert sich ja zuerst einmal eigentlich so über die Ernährung, welche Nährstoffe man kommt. Das eine gibt den anderen irgendwie die Hand. Man lernt dann gewisse ähm, Podcast kennen oder eben ähm, Leute, die, die ähm, eben auf Persönlichkeitsentwicklung aus sind und ähm, irgendwie, ja, das, ich sage wie immer, das eine gibt den anderen die Hand und hat man dann irgendwie mit dem auch zusätzlich noch befasst und das hat man dann irgendwie ein bisschen Kraft gegeben in dem Sinn, weil ich gemerkt habe, Menschen, die sich eben mit Persönlichkeitsentwicklung auch ähm, beschäftigen, würden zum Beispiel nie so, so Kritikpunkte so formulieren oder so in den Raum stellen. Und ähm, ja, das, das war dann auch für mich irgendwie ein bisschen erleichternd, dass ich gesehen habe, okay, es liegt vielleicht nicht jetzt an mir oder vielleicht auch nicht direkt an der Person, die was mir jetzt Kritik gegeben hat, sondern einfach, dass sie vielleicht noch nicht so weit ist oder, oder sich auch nicht mit den Themen so jetzt beschäftigt. Manchmal kann man da ja gar nicht so böse sein, weil es mhm. einfach ja, weil sie sich mit dem Thema generell nicht beschäftigen, auch jetzt eben mit Persönlichkeitsentwicklung oder Podcasts oder Büchern oder sonst irgendwas. Und ja, in dem Sinn hat man, hat man Persönlichkeitsentwicklung hat man da schon ziemlich stark. Also man geht ja dann immer weiter, man, man bleibt ja nicht bei einem hängen, sage ich mal, man geht ja da immer dann weiter und weiter und weiter und man lernt immer fast täglich dazu. Also
0: das ist ein lebenslanger Prozess, Persönlichkeitsentwicklung. So, es, also, es hört ja. dann auf.
1: Also, das ist aber so, dass man sagt: Okay, man hört sich da jetzt ähm, zwei, drei Speaker an und liest drei, vier Bücher ja. und dann ist fertig mit der Persönlichkeitsentwicklung, sondern es ist wirklich eine Never-Ending-Story und das ist auch gut mhm. so. Man soll ja ein Leben lang dazulernen und. Finde das auch richtig ja,
0: so. Bin ich absolut bei dir. Also da stimme ich dir ähm, ganz klar zu. Okay, das heißt, wir haben jetzt über sehr viele Motivatoren gesprochen. Einerseits dieser Rückhalt im sozialen Umfeld, vor allem auch im engeren Umfeld und dann auch im Bekanntenkreis, ähm, Erfolgserlebnisse bzw. die Verbesserung der Gesundheit, die du bei dir und deiner Familie entdeckt hast, aber auch ähm, Bei weiteren Personen in deinem Umfeld, was dich hier motiviert, Ähm, Persönlichkeitsentwicklung hat dir ähm, geholfen, wie du erwähnt hast, Ähm, wie wichtig ist es jetzt aus deiner Sicht, wenn man sich wirklich dazu entscheidet, ähm, sich vegan zu ernähren, wie wichtig ist es, sich mit diesem Thema gesunde Ernährung, veganer Lebensstil auseinanderzusetzen?
1: Ja, schon sehr wichtig, also ein Vorfeld, glaube ich, ähm, ein bisschen basic Know-how über gesunde Ernährung im Generellen ist ma- also das ist sicher ähm, sehr erstrebenswert, einfach aus dem Sinn, weil vegan kann, also veganer Lifestyle kann natürlich auch ins ungesunde rutschen, so wie natürlich das andere auch, also so ist es dann auch nicht. Es gibt natürlich viel verarbeitete Produkte, ähm, ich bin eher auf der Schiene, auf der cleanen Schiene, sage ich mal, also wir achten sehr darauf, dass wir so wenig verarbeitete Produkte wie möglich haben ähm, und das ist halt eben der, der, der springende Punkt, wo, wo eben vegan und vegan auseinandergehen. Also es gibt vegan gesund und vegan ungesund und natürlich ähm, heißt es nicht, wenn man vegan ist, dass man immer gesund ist. Also, man muss da wirklich schauen, dass man sich im Vorfeld vielleicht ein bisschen in die gesunde Ernährung generell einliest oder sich ein bisschen darauf einlässt, dass man weiß, vielleicht nicht so viel Zucker oder Weizen oder überhaupt Weißmehl in dem Sinn, dass man sich da ein bisschen Infos holt und dann, sie dann sich vielleicht auf M, vegane Ernährung dann ins Tiefere vielleicht einlässt. Mhm. Ja.
0: Gut, ähm, wie schaut es aus deiner Sicht mit dem Angebot ähm, aus, also wenn du jetzt deine veganen Gerichte zubereiten möchtest, ist in unserer Gegend das Angebot da an Lebensmitteln, mit denen du arbeiten kannst, kochen kannst?
1: Auf alle Fälle, also es gibt eigentlich, ja, sicher man muss, man man findet nicht alles in einem Laden oder in einem Supermarkt. Ähm, ich bin da sehr froh, dass es mittlerweile ähm, so Bioläden gibt, also in unserer Umgebung eigentlich genug, also drei, vier sogar, und da findet man eben die spezielleren Sachen, aber es gibt auch große, also größere Supermärkte, wo man auch schon sehr viel bekommt. Und im Grunde genommen reicht dieses auch oft aus, aber wenn man eben so spezielle Sachen oft braucht, dann geht man dann schon in seinen Bioladen oder in seinen... Laden, wo man eben weiß, da kann man das bekommen. Aber man, im Grunde genommen bekommt man da schon sehr viel, auch bei uns am mhm. Land.
0: Ähm, du hast jetzt angesprochen, spezielle ähm, Sachen, spezielle Lebensmittel. Es ist ja oft so, in den diversen sozialen Medien ähm, sieht man vegane Gerichte, die sehr lecker aussehen, ähm, wo man sich aber denkt, boah, das hat sicher stundenlang gedauert, um diese diese Mahlzeit zuzubereiten, würdest du sagen, dass vegan Kochen aufwendiger ist als herkömmliches Kochen?
1: Auf keinen Fall. Also, wir kochen gleich lange okay. vorher von der Zeit her. Natürlich gibt es aufwendigere Gerichte, die machen wir halt dann Wochenends, also Samstag oder Sonntags. Das ist aber im anderen Fall jetzt genauso. Mhm. Aber sonst im Grunde genommen ist es nicht viel aufwendiger wie sonst überhaupt nicht. Also man, man sollte sich halt schon im sein, also im Vorfeld wissen, was man macht. <lacht> Aber sonst, ähm, ja, nein, es ist nicht aufwendig, auf gar keinen Fall.
0: Ähm, könntest du uns vielleicht so ein Beispiel bringen für einen Tag, wo so ein, ein Frühstück sein könnte, Mittagessen und Abendessen?
1: Ähm, ja, also Sekunde, ich was nicht <lacht> ausdenken. Ja, okay. Also in der Früh zum Beispiel, ich überlege mir nämlich gerade, was es so ganze Wochen immer gibt bei uns. Und es ist nämlich wirklich so, das Um und Auf ist echt die Planung, ja. also wir planen wirklich eine Woche vorher schon jeden Tag, was wir, wenigstens eine Hauptmahlzeit, so jetzt mal, planen wir ein. Ähm, meistens ist es so, in der Früh esse ich mit meiner Tochter entweder einen warmen Porridge im Moment, eben bei den kühleren Temperaturen mhm. noch, also sonst sind es halt Overnight Oats oder sonst irgendwas, aber ich mache gerne eben so einen warmen Porridge mit so Beeren drauf oder Nüssen dazu und Leinsamen ja auch ganz
0: oft zur Zeit.
1: Ja. Dann zwischen Mahlzeit mache ich oft, entweder gibt es eine Obstjause oder ähm, momentan ist der Renner bei meiner kleinen Tochter und bei mir der mhm. Smoothie, also dass mir zum Beispiel ähm, ein Apfel, Selleriestange, Gurke, Karotte, Leinöl und Wasser, das ist eigentlich so momentan unser Renner, vom Smoothie her, das trinkt man dann am Vormittag meistens, zum Mittag, ähm, ja, total unterschiedlich, entweder essen wir mittags kalt und am Abend warm, je nachdem, wie wir gerade Zeit haben, wie mein Mann zu Hause ist oder arbeiten ist, aber jetzt, ich sage jetzt einmal zu Mittag, entweder essen wir eine kalte Jause, also in dem Sinn, irgendein Dinkelvollkornbrot oder ähm, ja, eigentlich Dinkelvollkornbrot und, und selbstgemachten Hummus, um, viel Gemüse, ja, okay. also da gibt es eigentlich eh oder so Aufstriche, also da google ich oft, beziehungsweise auf Pinterest findet man da viele äh, Rezeptideen. Mhm. Um, nachmittags ist auch oft entweder selbstgemachtes ge- Eis, mag meine Tochter gerne, also so ein Ice Cream mit gefrorener Banane und ein bisschen Joghurt und vielleicht Kakaopulver drin oder ähm, ja, sonst ist es halt echt gern Obst auch oder oder was sie auch liebt, sind einfach nur Erbsen. Bei also uns sind Erbsen und Karotten vom Gemüse her. Ja, ja. ja genau. Äh, ja Und abends wird dann meistens halt gekocht. Also es gibt da so viel Verschiedenes. Also zum Beispiel Linsennudeln mit einer veganen Bolognese oder wenn es ganz schnell gehen soll, mit einem selbstgemachten Pesto, also da kann man echt jetzt Bärlauchzeit zum Beispiel, Bärlauchpesto machen mit Bärlauch-Cashewkernen und Hefeflocken, Salz, Pfeffer, Zitronensaft, Olivenöl, das geht so ratzfatz, easy, schnell und natürlich gibt es auch veganes, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Fastfood oder Ersatzprodukte, was nicht so schlecht sind, beziehungsweise ähm, was, was eigentlich, ja, also ich würde es nicht alles verteufeln, also natürlich nehmen wir hin und wieder auch gewisse Sachen, ähm, wo ich aber dann weiß, du liest immer halt hinten die Inhaltsstoffe durch und sobald ich einen, einen Inhaltsstoff nicht lesen kann oder wo ich nicht weiß, okay, was das ist, wenn da in der E-Nummer steht oder wenn da irgendein Wort steht, was ich nicht einmal aussprechen kann, weil das irgendein chemisches Wort ist, dann ist das für mich immer schon nichts. Aber es gibt natürlich sehr viele Sachen, ähm, wo, wo man weiß, das sind jetzt in Anführungsstrichen Fast Food in dem Sinn, dass man zum Beispiel, zum Beispiel sagt, es gibt ja für viele Drogeriemärkte ähm, so Bio-Soßen von, von Tomatensoße oder sonst irgendwas mit Kräutern oder so, wo wirklich kein Zucker, keine, keine schlechten Inhaltsstoffe oder sonst irgendwas drin ist. Das kann passieren, dass das bei uns auch manchmal am Tisch landet. Das ist aber dann meistens mittags der Fall, und wenn man wirklich unterwegs mhm. waren oder sonst irgendwas, also das kann natürlich okay. auch passieren. Wir essen auch gern Bowls, also da mischen wir zusammen, was wir gerade zu Hause haben, also Dinkelreis mit irgendeinem Rucola oder Vogelsalat oder mit Gemüse, angebraten, nicht angebraten, roh. <lacht> Tofu, mariniert, nicht mariniert, es ist ja mit einer Tahini-Soße oft. Also es, es ist nicht es ist nicht wirklich okay. viel aufwendig. Also was
0: ich da raus höre, also man hat doch sehr viele Möglichkeiten, ähm, ja, an veganen Mahlzeiten. Also da gibt es äh, ähm, eigentlich eine große Auswahl, sehr viele Rezeptideen. Was ich noch herausgehört habe, ist, dass dir neben diesem Aspekt vegan auch wichtig ist, dass du so viele Bioprodukte wie möglich ähm, konsumierst, also du und deine Familie. Du schaust ja auch auf die Regionalität und auf die Saisonalität und ähm, dass es möglichst unverarbeitete Lebensmittel sind, wobei natürlich hin und wieder ähm, Kommt es wahrscheinlich auch bei euch vor, dass man hier eben auch ähm, hin und wieder so verarbeitete Lebensmittel konsumiert. Genau. Gut. Ähm, jetzt haben wir aber auch schon auf der anderen Seite über Barrieren, über Stolpersteine unter Anführungszeichen gesprochen. Also es waren ja nicht wirklich Stolpersteine, aber über herausfordernde Situationen, vor allem ähm, das Thema Kritik, haben wir hier angesprochen. Gibt es sonst irgendwelche Barrieren, ähm, denen du bislang begegnet bist oder denen du derzeit begegnest auf diesem Weg ähm, des veganen Lebensstils, sage ich einmal?
1: Eigentlich nicht. Also es ist jetzt egal, ob es ähm, von auswärts essen, ich meine, jetzt ist eh nicht so möglich, außer man holt sich was. Man findet da eigentlich immer, also ich habe bis jetzt immer was gefunden, oder ja, die einzige kleine Barriere, wo ich momentan etwas habe, ist eben meine, meine Schwangerschaft bzw. mein Schwangerschaftsdiabetes. Das macht es ein bisschen, ähm, ich würde es nicht sagen, anstrengender, aber ähm, mehr, noch mehr Planung, noch mehr Nachdenken, ja. noch mehr äh, ausprobieren, das macht es ein bisschen dazu. Aber eine richtige Barriere würde ich sagen, eigentlich nein. Ja, keine jetzt da momentan.
0: Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass sich, dass du dich verändert hast durch diese Verhaltensänderung. Also du fühlst dich gesünder, das hast du auch in deiner Familie wiederentdeckt. Inwieweit hat diese Verhaltensänderung auch Einfluss auf andere Lebensbereiche oder auch auf dein erweitertes soziales Umfeld? Hat sich da irgendetwas verändert im letzten Jahr? Was du auf diese vegane Ernährung ähm, zurückführst?
1: Ja, also es hat sie natürlich, also von der veganen Ernährung her bin ich eigentlich auch zum ja. Sport dann gekommen. Das war erstmal das Erste, ähm, dass ich mich sportlich betätige. Das wäre früher für mich nie in Frage gekommen. Momentan, ja, würde es ohne gar nicht gehen.
0: Wie schaut das so dein Sport, dein Bewegungsverhalten aus?
1: Momentan ist es eben so, aufgrund auch der, der Gestationsdiabetes, also der Schwangerschaftsdiabetes, dass ich noch jeder Hauptmahlzeit, also wirklich dreimal am Tag, 20 bis 30 Minuten wirklich intensiv spazieren gehe. Äh, sonst war es eigentlich so, wenn kein Lockdown ist und wenn alles ähm, einen geregelten Ablauf hat, dass ich einmal in der Woche war immer Fitnessstudio, habe ähm, dort intensiv Workout gemacht. Und bin noch ein bis zweimal in der Woche ähm, also mhm. jobben gegangen. Das habe ich einfach braucht und das hat auch super funktioniert bis ja. zu meiner Schwangerschaft. Ja, das ist eigentlich ähm, das gewesen. Und
0: ähm, hat sich dein soziales Umfeld vielleicht so auch verändert? Ähm, hast du vielleicht neue Kontakte geklacht, ja, genau oder?
1: Uh, Natürlich. Also es hat sie, es, es, man lernt dann untereinander auch so im sozialen, also so auf Social Media lernt man, lernt man andere Gesichter kennen, die, was auf diesem Bereich unterwegs sind, ähm, beziehungsweise in verschiedenen vielleicht Facebook-Gruppen mhm. ähm, gibt es Gleichgesinnte. Ähm, natürlich haben sie dann, ja, ich würde jetzt nicht sagen Menschen verabschiedet, aber man merkt, dass manche überhaupt anfangs eben einen, ja, nicht mehr so, so, beachtet haben wie früher, also man mag es nicht glauben, okay. aber es ist doch so, also ähm, es hat ein paar Menschen geben, die was dann, im, was dann mehr oder weniger wie Abstand genommen haben, keine Ahnung warum oder weshalb, also aber natürlich, man lernt ja auch andere Menschen auch kennen und das ist auch gut so, das passt auch so.
0: Okay, gut, du hast uns jetzt auch schon berichtet, dass du, ähm, andere Menschen mit deinem Lebensstil inspirierst. Deine Familie, deine Mutter hast du vorhin erwähnt, äh, bekannte Freunde, die dich angeschrieben haben und von positiven Effekten dieser Ernährungsweise berichtet haben, auch auf Social Media ähm, bist du aktiv und inspirierst hier auch ähm, andere Personen? Jetzt hast du eingangs auch erzählt, dass du derzeit die Ausbildung zur Diplomierten Veganen Ernährungstrainerin machst. Kannst du uns vielleicht hier ein bisschen was über diese Ausbildung noch erzählen und uns auch sagen, welches Ziel du eigentlich mit dieser Ausbildung verfolgst?
1: Ja, also ich mache seit äh, knapp einem Jahr das ist Fernstudium für Diplomierte vegane Ernährungstrainerin. Ähm, man lernt im Prinzip also die, die Grundversorgung des Körpers, was, was für Nährstoffe braucht er, wie viel braucht er davon am Tag, wie kann man diese dem Körper auch zuführen. Ähm, ja, mein Ziel eigentlich ist es danach, also es, mein, mein größter Traum oder mein größtes Ziel wäre eigentlich danach: äh, in Schulen, reha zentren oder vielleicht sogar Kindergärten das wäre noch schöner eben Vorträge oder, oder, ja, Vorträge darüber zu halten, dass man man den Eltern, den Kindern die Angst davor nimmt, eben vegan zum Leben, weil viele schrecken davor zurück, eben aus Angst an einen Nährstoffmangel zu erleiden oder aus Angst, ähm, das wäre zu aufwendig, zu kompliziert, zu viel denken. Ähm, Das wäre eigentlich mein mein vorrangiger Traum. Ähm, Umsetzbar wird es wahrscheinlich noch nicht so schnell sein, eben bezüglich Lockdown. Ähm, aber meine andere, ja, mein, meine andere, mein anderes Ziel dann danach ist eigentlich, dass ich eben Menschen vielleicht dabei helfe, auf den Weg eben in, in den veganen Lifestyle. Also, ähm, wie genau, habe ich noch nicht ganz im Kopf fertig geplant, aber ähm, eben, dass ich vielleicht Menschen, das ist mein größtes mein größtes Anliegen, dass ich einfach Menschen wirklich die Angst erstens einmal von der veganen Ernährung nehme. Wie vorhin schon gesagt, dass eben, also dass man keinen Nährstoffmangel erleiden dadurch muss oder dass es zu aufwendig ist oder sonst irgendwas. Und äh, zeitgleich möchte ich auch den Menschen die Angst von den den Nahrungsergänzungsmitteln auch nehmen. Dass nicht jedes Nahrungsergänzungsmittel generell schlecht ist Mhm. oder äh, Chemie ist oder so oder dass man da vielleicht einen einen bewussteren Umgang damit auch lernt. Also auch wenn
0: du dir da noch nicht so sicher bist, wo es konkret hingeht, was man ganz klar raushört, ist so deine Vision, also diesen veganen Lebensstil eigentlich ähm, zu zu verbreiten und Menschen die Angst ähm, davor zu nehmen, dass man hier vielleicht ähm, bestimmte Einbußen auch ähm, machen muss, vor allem was ähm, das Thema Gesundheit betrifft.
1: Mhm. Genau, ja, ob es jetzt ein Online-Bereich sein wird mit ähm, Einschulungsvideos oder Schulungsvideos oder ob es ähm, konkrete, richtige, ähm, ich sage jetzt mal, Beratungen ähm, mehr oder weniger face-to-face sein werden, das weiß ich eben noch nicht ganz genau, wie ich das umsetzen werde, aber so in diesem Bereich wird es wahrscheinlich am Anfang noch sein, bis man wirklich ähm, wieder Vorträge oder so ja, halten Sehr da. schön,
0: ja, viel Erfolg auf alle Fälle auf diesem Weg. Danke, ähm, wir gut. haben jetzt hauptsächlich über vegane Ernährung gesprochen. Inwieweit ist dir ähm, das Stichwort vegan auch bei anderen Produkten wichtig? Also jetzt zum
1: Beispiel
0: ja, Kosmetika, was auch immer.
1: Ja, natürlich sehr. Also das, am Anfang legt man darauf vielleicht noch nicht so ähm, viel Wert, dass man vielleicht bei, bei Kleidung oder Kosmetika da, ähm, drauf schaut. Pflegeprodukte nehme ich ich eigentlich schon sehr lange, welche, die was vegan sind, aber das kommt dann Mhm. eigentlich eins nach dem anderen, also wenn man sich mit dem einen beschäftigt, kommt das andere dazu und man, ja, das das ist unvermeidbar, Mhm. dass man sich nicht damit dann beschäftigt, sage ich mal, also es es spielt dann schon eine sehr große Rolle, Schritt für Schritt auch ähm, hier wieder. Genau. Gut, ja, dann würde ich dich abschließend
0: Ja, bitten, so festzuhalten, was jetzt aus deiner Sicht wirklich das Wichtigste ist, was du den Hörern und Hörerinnen noch einmal mitgeben möchtest, welche Tipps ähm, du auch parat hast ähm, für Personen, die sich jetzt wirklich gerade überlegen, ähm, hin zu einem veganen Lebensstil zu gehen.
1: Ja, ich finde es eigentlich im Prinzip einfach nur wichtig, dass man, ähm, bewusst, ob vegan oder nicht vegan mhm. ist, jetzt dahingestellt ähm, zu leben und sich auch Gedanken eben über die Ernährung zu machen. Eben, Es wird nicht vermeidbar sein, dass man mal Zucker isst oder mal solche Sachen isst, aber dass man das dann bewusst ist und nicht ähm, eben reinschaufelt oder so und, und, und nicht genießen kann, sondern wenn man es schon isst, dass man es genießt und dass man wirklich eben bewusst isst und lebt. Das ist mhm. eigentlich das Wichtigste. Okay, ja, das. Vielen Dank.
0: Jetzt noch zwei Fragen, die ich all meinen Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen stelle, die eben zu meinem Fachbereich der Gesundheitsförderung dazugehören oder ganz wesentliche Aspekte sind. Zunächst einmal, was heißt für dich Gesundheit? Was macht für dich Gesundheit aus?
1: Eben, ja, ich habe es, glaube ich, jetzt schon ziemlich oft in dieser Podcast-Folge erwähnt. Es tut mir leid, wenn ich mich wiederhole. Eben, ja, für mich ist eben Gesundheit eben das, das, das mhm. bewusste Leben, also ähm, bewusst die Momente genießen, das gehört genauso dazu, mhm. zur psychischen Gesundheit, ähm, bewusst sich seinem, also seine Mahlzeit, was man sich zubereitet hat, zum Genießen und ähm, bewusst auch sein Leben zum Genießen. Also wirklich ähm, sehr
0: viel mit Bewusstsein, Bewusstheit, Achtsamkeit zu genau. tun.
1: Mhm. Genau, genau.
0: Genau. Und was sind jetzt so drei, deine ähm, drei größten Gesundheitsressourcen im Alltag?
1: Ähm, meine erste Ressource, weiß nicht, ob man das, ja, euer, das zähle ich sehr gern dazu: das ist natürlich meine Familie, meine Tochter und mein Mann. Ähm, meine zweite ist natürlich die tägliche Bewegung, was ich habe. Ähm, einfach weil, ja, man fühlt sich ganz anders, wenn man jeden Tag ein bisschen rausgeht in die frische Luft, es tut nicht weh und man ist viel fitter, man ist viel agiler. Und die dritte würde ich jetzt sagen, einfach ja, Persönlichkeitsentwicklung mhm. beziehungsweise ähm, sich immer weiterbilden zu wollen, also immer, immer weiter zu gehen und mhm, nicht stehen zu schön. bleiben. Ja, vielen Dank, liebe Corinna, für dieses
0: sehr spannende Interview. Ja,
1: ich sag Danke.
0: Ja, egal ob du dich dazu entscheidest, dich vegan zu ernähren oder auch nicht, hoffe ich, dass du einiges für dich persönlich aus dieser Folge mitnehmen konntest. Was ganz wichtig ist aus meiner Sicht und was Corinna auch ähm, betont hat, ist dieses bewusste Essen, also bewusst zu schauen, was man seinem Körper zuführt, was man konsumiert. Und ein ganz heißer Tipp aus meiner Sicht ist auch wirklich immer darauf zu achten, so gut wie möglich regionale und saisonale Lebensmittel zu konsumieren und ähm, so gut wie möglich und so oft wie möglich auch Bio-Lebensmittel zu kaufen. Falls du dich dazu entscheidest, dich vegan zu ernähren, dann hoffe ich, dass die Corinna hier so ein bisschen die Angst genommen hat. Also ich glaube, wir haben sehr gut gesehen, dass es möglich ist, auch wenn man sich vegan ernährt, alle Nährstoffe ähm, zu bekommen. Dass es aber wichtig ist, ähm, sich hier gut zu informieren über das Thema gesunde Ernährung. Was braucht mein Körper auch? Und was wir, glaube ich, auch gesehen haben, ist, dass es nicht unbedingt so aufwendig ist, ein leckeres, veganes Gericht zu kochen. Ich freue mich sehr, wenn du wieder mit mir in den Austausch trittst, wenn du die Folge mit deinem Netzwerk teilst. Und ganz besonders freue ich mich darüber, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dorthin wünsche ich dir, wie immer, eine wunderschöne Zeit.